0: Slovensko je v rebríčku dôvery v súdnictvo na úplnom chvoste. Menej dôverujú svojim súdom už len poliaci. Je streda, 14. júla, meniny má Kamil a bude dnes malá oblačnosť, miestami aj prehánky a trocha sa ochladí. Najvyššia denná na teplota od 27 do 32 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová. Od Beringovho prielivu cez austrálsku púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ak by sa parlamentné voľby na Slovensku konali v júli, zvýťazila by strana hlas Petra Pelegriniho s 20%. Na druhom mieste by skončila Saska s takmer 14%, na treťom Smer s takmer 11%. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako do parlamentu by sa dostalo 7 politických strán, na štvrté Olano s takmer 9% sa doťahuje progresívne Slovensko, Smerodina by volilo 7,8% a KDH 6,2% opýtaných. Strana Smer podá podnet na Európsku komisiu pre vyhlášku hygienika o režime na hraniciach. Vyhláška zavádza povinnú karanténu pre neočkované osoby pri návrate zo zahraničia. Smer zároveň podal podnet aj na Ústavný súd. Správa štátnych motných rezerv nakupovala tri zákazky testov na COVID-19 v rozpore so zákonom. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie. Štátne rezervy podľa Úvo porušili princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Zmluvu mali uzavrieť s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka nesplňala požiadavky. Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko k 15. júlu odchádza z funkcie. Fecko sa po dohode s novým ministrom pôdohospodárstva vracia do parlamentu. Pôsobiť bude v klube obyčajných ľudí. Viac takýchto správ nájdete na sme.kajská. Slováci neveria súdom. V dôvere ľudí v súdnictvo sme na takmer úplnom chvoste Európskej únie, teda druhý od konca. Horšie je na tom už len Polsko a rovnako zle Chorvátsko. Slovensko posledné roky zažíva bezprecedentné zatýkanie špičiek v súdnictve. Vo väzbe sú sudcovia, bývalý špeciálny prokurátor a podozrivý z korupcie je aj ex prokurátor Dobroslav Trnka. Viac už s reportérom Adamom Valčekom. Akciáka na Slovensku nemá obdobu. Policajti z Národnej kriminálnej agentúry zadržali 13 sudcov Skočnerovej trémy. Medzi nimi aj bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Niektorí si Skočnerom písali priamo, iných v komunikácii spomínal. Všetci sú obvinení z viacerých trestných činov. Adam, tak začnem tak osobne. Ty veríš Slovenským súdom?
1: Verím Slovenským súdom. Stále sa na ne aj na tie slovenské súdy ako novinár obraciam. Stále na tých súdoch ako novinár mám alebo štyri veci na správnom súdnice, ktoré sa týkajú najmä teda infozákona. Je ale pravda, že v dôsledku pandémie tak asi ako každý iný účastník konania, napríklad konanie zhodovného, ktoré sa týka otajnenia nejakých súdnych rozhodnutí, sa predlžuje. Je ono už, že myslím, že to bude tretí alebo štvrtý rok, čo bude vlastne trvať to konanie. Predpokladám, že tá pandémia to, to oprimila ešte a ešte to predlží žiaľ vo všeobecnosti, verím slovenským súdom.
0: A prečo pri keď sa pýtame občanov, tak sme na chvoste a ľudia absolútne neveria súdom?
1: Myslím si, že to je, že treba rozdielovať ten názor, ktorý mám asi ja. Asi, je, asi do toho vidím detálnejšie a asi kvalifikovanejšie, ak posudzujem to komplexnejšie. Ale ten obraz vlastne laický je naozaj podľa mňa neutešený. Čiže keď sa do neho prepnem, tak v zásade... Asi mnoho ľudí vníma ten povrch a ten povrch je vnímaný cez tie príbehy, príbehy ako je napríklad Vladimír Sklenka a príbehy ako je, ako je Marian Kočner, príbehy ako je teraz e, pred súdom stojaci Dušan Kováčik. Tiež, alebo Štefan Harabin. A, a vníma to, personifikuje to a potom do toho je vlastne ešte prí, príde vlastne to, že na konci dňa máš vlastne s tým, s tou justíciou. Čiže napríklad že ťa želuje ťa suseda, alebo sa rozvádzaš a máš to toho proste nepríjemnú emocii. No.
0: Takže je to neoprávnené?
1: To si nemyslím, že to ne... Akože...
0: Myslím tak fakticky, lebo jedna vec je pocit občana, a to, že vidí Štefana Harabina ako jediného sudcu za posledných 15 rokov, ktorý sa verejne vyjadroval. Teraz videl desiatky sudcov, ktorí sú zrejme zapletení do tej korupčnej chobotnice. Vidíme Dušana Kovačika, presne ako si to, ako si to menoval. Videli sme video, kde Jan Počiatek sa Hechta s Dobroslavom trnkom na to, ako Jan Slota pekne obabral všetkých svojich koaličných partnerov a, a, a kradol milióny. Tak pri tomto všetkom ty ale hovoríš, že tie súdy rozhodujú pre teba dôveryhodne, takže je ten pocit nespr
1: je nejaká moja skúsenosť a ja ju nechcem zo všeobecňovať. Ale nemyslím si, že ten pohľad je neoprávnený, pretože podľa mňa ten pohľad zodpovedá tomu, že tá justícia, a to je vlastne dlhodobo diskutovaný problém, si sama so sebou nevedela dať poriadky. Ako keby, že samo čistiace mechanizmy dlho, dlho nefungovali. A áno, podľa mňa majú spravdu tí sudcovia a ja tomu tiež verím, že väčšina sudcov je čestných a rozhodujú zákone, ale potom je proste niekoľko, možno desiatok výnimiek, no a tí robia to zlé meno, ale zlé meno robia aj to, že ten stav proste nevedel dlho si dať rady s tými, s tými jednotlivcami.
0: Ty si povedal, že väčšina sudcov je čestných, nie, ale ten problém, že väčšina sudcov je ticho?
1: To je presne to, to, je presne to čo pomenúvam, ale ono sa to postupne, ako keby, e, mám pocit, je ten z súčasnej aj súdnej rade napríklad, ale aj z ostatného diania v justícii. Napríklad, môžeme sa o tom, aj sme sa o tom detaľnejšie bavili o súdnej mape, že vlastne aj súdna mapa vlastne spôsobila, že sudcovia, ktorí možno boli dlhšie ticho, tak začali hovoriť a aj, aj odborný diskurs viesť. Jasne, môžeme sa baviť o ich motiváciách, ale akože príjemné.
0: to je to, že vždy sa ozvu, len keď sa to týka ich samých.
1: Uh... Mne sa napríklad páči tento ich prístup, že, to, že komunikujú. A ja nepovažujem, pokiaľ ide o súdnu mapu, ako keby jasné ich motivácie sú rôzne, ale nepovažujem to teda za tak vyhrotené alebo kontroverzné ich ozývanie, ako napríklad pokiaľ išlo diskriminačné žaloby. Ne, akože nesúhlasím s tým, že ich ozývanie sa a vedenie odborného diskurzu o súdnej mape je to isté ako, ako diskriminačné žaloby, antidiskriminačné.
0: Aký podiel podľa teba má na tomto výsledku aj v tom Eurobarometri, ale aj v tom pocite bežného občana štefana rabin. On bol dlhé roky jediný sudca, najprv bol teda minister, potom bol už opäť sudca, ktorý bol vidieť v médiách. Ostatný bola teda taká hrstka, ktorá sa proti nemu postavila, ale tých teda šikanoval. Tak aký podiel má na tom podľa teba Štefan Harabin?
1: Z dlhodobého pohľadu určite zásadný, ale ani by som to nepersonifikoval, skôr ide o ten vývoj, že vlastne keď už Štefan Harabin odišiel do zabudnutia, tak ho vystridal proste vystriedali iné postavičky slovenskej justície, hej, ako pre mňa na, na, najemblematickejší naozaj ten, ten Vladimír Sklenka.
0: Ktorý bol mimochodom jeho ochrankár. Ktorý
1: bol jeho, ano, ktorý bol, teda vodič, aby som, aby som bol presný a proste, ktorý vypoveda teraz o tom, ako minimálne na Bratislavských súdoch fungovala korupčná, korupčná schémia, korupčná
0: hydra. Mimochodom, ty si spomínal tie rozvody, tak predpokladám, že súdy rozhodujú viac menej spravodlivého pri rozvodoch, aj keď pri možno deťoch by sme mohli polemizovať. Ale tak dajme tomu, že viac menej je to, je to v pohode. Nemeria sa ale úroveň toho spravodlivého súdnictva podľa najcitlivejších prípadov a nie podľa toho bežného súdu. A teraz narážam práve na to, že, že máme tú históriu nevyšetrených vecí alebo vecí, ktoré na súdoch neboli dostatočne dokázané, alebo ktoré sa potom vôbec nikdy na ten súdanie nedostali. A to je to, na čo sú tí občania zrejme citliví, že sme počuli nahrávku, ktorá je podobná hlasu, hlasu Roberta Fica. Všetci tak tušíme približne, ako to asi bolo. Všetci tušíme, ako približne asi bola a kauza Gorila, aj tu sme opäť všetci počuli, tak um, že tá realita na tých súdoch vyzerá inak, ako sa javí?
1: Ja súhlasím s tým, že ja som teda naschvál, som spomenul tie rozvody, pretože to je asi jeden z najemotívnejších typov konaní, do ktorého, prichá... akože cez ktorý prichádza do kontaktu bežný človek uh, s justíciou a vlastne on nemá výťaza rozhodové konanie ani konanie o, o teda, uh, určení, komu budú zverejné deti do starostlivosti. A áno, súhlasím s tým, že vlastne názor na justíciu sa podľa mňa tvorí ceste emblematické kauzy spoločenské, ale on sa tvorí podľa mňa ako keby aj, aj mimo našich bublín novinárskych a práve cez tie individuálne konania. Tam naozaj podľa mňa ako keby asi najinkonickejším takým bežným konaním sú tie rozvody a zverejnie maloletého do starostlivosti. A aj tam, ak teraz poukážem nedávno zistenie nadácii zastane korupciu, tiež by sme mohli polemizovať o tom, vlastne, ako súdy rozhodujú o zverovaní detí do, do starostlivosti. No a toto potom všetko determinuje ten názor ľudí, ktorých sa Eurobarometer pýtal na názor. Ale áno, jasné, že na jednej strane máš tieto individuálne skúsenosti, ľudí, ktorí odpovedajú, a potom na druhej strane tie istí ľudia čítajú noviny, pozerajú televízne správy a vnímajú ešte, tu, ešte sa prehlbuje tá ich anim o ktorých my informujeme, áno.
0: Čo si myslí, že by bolo treba urobiť, aby sa to zlepšilo? Tak máme teraz už sudcov vo väzbe, dajme tomu, že začala nejaká očistá justície. Pomohlo by, keby začali sudcovia oveľa viac komunikovať, vysvetľovať, alebo to je len taká povrchová vec a sú potrebné nejaké hĺbšie reformy?
1: Ja si myslím, že ono sa to už deje, že my žijeme vlastne éru zmien a aj štruktúrálnych zmien v justícii. Keď ideme pre, po takých sexy detáloch, tak si, si určite vníma, že napríklad dneska je pomerne bežné, že prokurátori sa nechávajú snímať kamerou. To už nám príde také, že vlastne to je bežné, ale teda, keby sme sa vrátili v čase hoci len o 3 roky, tak vlastne z výnimkou asi... Jána Šantu a pár jednotlivcov si nepamätám prokurátorov, ktorí by vlastne úplne bežne nechal dovolali snímať svoje tváre. Teraz máme predseduse na tom najvyššieho súdu v kauze vraždy Jana Kuciaka, ktorý vlastne Jednak poskytol po tak závažnom rozhodnutí briefing Peter, jednak sa, Paluda. Peter Paluda. Jednak sa zúčastnil potom aj, aj diskusy, Myslím, že bol a neviem ešte, či, či kde inde. Predseda špecializovaného trestného súdu veľmi transparentnú komunikáciu nastavil predseda okresného súdu Žilina Jaroslav Macek ako dotiež dobrá, dobrý príklad toho. Čiže žijeme dobu, kedy sa to mení, ale toto je len taký jeden z detajlov. A ďalší podstatná časť sú tie štrukturálne zmeny. Hej. Čiže je tu nejaký návrh súdnej mapy, samotná myšlienka súdnej mapy, ja, ja jej fandím. Druhá vec je to, akým spôsobom vlastne bola odkomunikovaná so súdcami a teda aj s inými pracovníkmi súdov administratívnymi a a vyššími súdnymi úradníkmi, pretože častokrát sa na, na nich v debatách e, zabúda a priamuje sa na, na sudcov. To by mohlo priniesť nejaké štruktúralné zmeny ktoré by mali bezprostredný vplyv na toho človeka. Či už zrýchlenie konania, či už kvalitnejšie odôvodnenie. Prebiehalo pripomienkové konania k súdnej mape. Momentálne vlastne pani ministerka Kolíková má ďalšiu šnúru rokovaní so sudcami, aby im vlastne ešte lepšie odkomunikovala tú súdnu mapu. Ja verím, že to vo konečnom dôsledku prinesie nejaké pozitíva, keď mám teda samozrejme obavy, ale tie obavy sú asi prirodzené každá zásadná zmena prináša istý typ obav.
0: Iba aby sme to v vysvetlili. Súdna mapa vlastne znamená možno menej, ale kvalitnejších súdov, ktoré sa budú špecializovať. Čiže ten súdca, ktorý bude rozvádzať, bude špecialista na rodinné právo.
1: V zásade to je, to je kvázi cieľ a uvidíme, ako sa k ňom prepracujeme.
0: Myslíš si, že za, zaváži práve na tom, aký pocit ľudia majú z toho súdnictva, lebo to je podstatné, či ten človek, ktorý odchádza z toho súdneho konania, či síce je porazený, ale, ale dôveruje, že ten súd teda nejako spravodlivo rozhodol. Myslím si, že je podstatné, ako dopadnú tie obvinenia súdcov, ktorí teraz sedia, alebo už nesedia vo väzbe?
1: Určite je to dôležité, poviem priam príklade okresného súdu Bratislava 1, ktorý v zásade príslušným rozhodovanie mnohých sporov vzhľadom na to, že je registrovým súdom obchodných spoločností a Bratislave má svoje sídlo, teda pod týmto súdom má svoje sídlo najväčší počet obchodných spoločností na Slovensku. A vlastne jeho sa týkal najvýraznejšie kauza búrka a, a tak ďalej. A vlastne predstavme si tú rolu účastníka konania, ktorý vlastne prichádza na povednávanie na súd, o ktorom si vlastne denodene číta, či už to, čo vyplynulo z výpovedí Vladimíra Sklenku, alebo na druhej strane si číta to, že vlastne ten súd je pod personálnym kolapsom, lebo napríklad na obchodnom úseku, myslím, že teraz ledva des, dve dva rozhodujú konkurzné, alebo konkur, teda na konkurznom úseku rozhodujú ledva, dve dva a teraz im akurát napadla kauza ktorá sa týka proste 10 tisíc e, alebo tisíce, e, vyššie, vyššie jednotky tisíc veriteľov. Čiže áno, aj na základe tých vyšetrvaní si tí ľudia budú robiť e, názor. A pokiaľ sa ako spoločnosť porátame s tými korupčnými podozreniami tak, ako máme, teda súľadiť so zákonom a, a podarí sa tých ľudí potrestať, ak sú viny, tak e, s, verím, že by to mohlo zlepšiť ten názor ľudí.
0: No ale do toho potom, Sledujeme pojednávanie napríklad s Dušanom Kováčikom, to je jeden z najmocnejších ľudí vlastne v štáte, čo sa súdnictva a celého konania týka a teraz verejnosť zase sleduje, čo sa všetko dialo a počúva svetkov, ktorí hovoria, aké úplatky bral, ako dával listočky na spisy, komu sa má prideliť spis a podobne. To, že teraz dennodenne budú aj pri tých súdnych konaniach počúvať, čo sa tu dialo, nepriťaží práve že tomu, že človek bude mať taký bezútešný pocit, že v čom sme tu žili a že či sa z toho vôbec vyhrabeme?
1: Toto je krátkodobý pohľad. Rozumiem, čo hovoríš. Myslím si, že je to ale krátkodobý pohľad, pretože vlastne aj tie dáta boli zbierané, ak sa nemýlim, v roku 2019, čo bol vlastne rok po vražde Jana Kuciaka. Už to bola éra, vlastne, myslím, že trýmy. Myslím si, že teda, ako keby že ďalší eurobarometer ukáže podľa mňa... Opäť asi bezútečné výsledky, ale nemali by sme podliehať nejakej, nejakej depresii. Ja si mysl, myslím si, že tie zmeny sa dejú. A možno o 3-4 o o roky, keď sa bude robiť e, toto isté testovanie, tak uvidíme opätovný rast. Nakoniec Slovensko už v minulosti myslím, že rástlo v rebríčku dôveryhodnosti e, justície alebo v rebríčku nezávislosti justície. Ale... Ako to je pre mňa otáznik, keď som si to listoval, mne zaujalo vlastne to, že ja to síce hovorím o tých štrukturálnych zmenách, alebo ja ich vnímam ako subjektívne, ich vnímam pomerne podstatne, ale vlastne čo ma zaujalo je, že napríklad Rakúsko, ktoré je pomerne vysoko v tom prieskume dôveryhodnosti alebo, alebo nezávislosti, ako to nazveme, je v zásade na veľmi podobných priečkach, čo sa týka rýchlosti konaní. To znamená, že napríklad aj v Rakúsku a na Slovensku v priemere trvá asi do 200 dní, kým sa človek domôže na prvom stupni rozhodnutia v civilnom alebo obchodnom prípade. Ale rozdiel medzi týmito krajinami, čo sa týka vnímania nezávislo, nezávislosti, je vlastne niekde, je niekde na vysokej úrovni a Slovensko je niekde na nízkej čo má naplňa istou skepsov v tom, či je podstatnejšie to, čo hovoríš ty, to znamená to vnímanie justície, cestie, tie kauzy, alebo že to sú či sú podstatnejšie tie štrukturálne zmeny. Ja, ja verím, akože subjektívne, že sú podstatné tie štruktúrálne zmeny, len keď vidím dáta, ktoré hovoria o tom, že vlastne Napriek tomu, že sme podobne rýchle ako Rakúsko, tak máme diametrálne odlišné vnímanie nezávislosti, tak mám obavy, no, či to zlepší ten obraz.
0: My sme hovorili teraz o tých korupčných schémach a korupcii na súdoch a nehovorili sme ešte o nekompetentnosti. To je iná téma, čiže možno niekde sedí aj, nechcem sa nikoho dotknúť, ale poctivý sudca, No nekompetentný sudca. Mňa teda napríklad dosť teraz šokujú tie prípady sudcov, ktorí odmietajú nosiť rúško, dajú kľudne poriadkové, pokuty predsedničke súdu a policajtom a aj syn Štefana Harabina nenosí na pojednavaniach rúškov, tiež vyzerá, že bude potrestaný. Tak aká je vlastne úroveň takého nejakého priemerného okresného sudcu a či nie je problém aj to, že máme nevzdelaných sudcov, ktorí na sebe niektorí pracujú a tí, ktorí nemusia, tak nepracujú.
1: Ťažko sa mi to hodnotí, lebo na jednej strane sa vo mne bijú dva obrazy. Čiže uh, bijú sa vo mne obraz, že aj ja sám ako účastník konania som podľa môjho názoru subjektívneho vnímania mal dočinenia uh, s nekompetentným sudcom. Mám to, čiže necítim sa byť ako keby oprávnený to nejak hodnotiť, lebo sa subjektívne cítim byť v konflikte zájmov. A na druhej strane proste si myslím, že aj ten súdny stav kopíruje proste tú spoločnosť. Hej. A proste naozaj, ak sa bavíme o antivaxeroch, alebo antirúškaroch, tak podľa mňa tu zastúpenie v celkovej spoločnosti je také signifikantné, že proste do toho zapadajú aj súdcové. Jasné, ty vlastne implicitne hovorí, že by nám všetky malo ísť o to, aby ten súdcovský stav bol elita národa, Áno, malo by nás o to, o to ísť, ale vlastne ako keby to neoklámeme, že, že oni len kopírujú tú spoločnosť.
0: Viacerí ľudia majú názor, že to, akých súdcov dnes máme, je aj podiel Štefana Harabina, ktorý nastavoval výberové konania v nejakom dosť dlhom čase, keď bol ešte predseda súdnej rady, aj predseda Najvyššieho súdu a vtedy ešte aj minister spravodlivosti. Naozaj tých funkcií mal v tej spravodlivosti veľa. Um, tak príjmame dnes už kvalitnejších ľudí do systému?
1: Nikdy som nesedel na tom vyberovom konaní, takže neviem na to odpovedať, ale odpoviem inak a možno diplomatickejšie, že minimálne tie procesy sú dneska výrazne podľa môjho názoru lepšie a umožňujú vyberať kvalitnejších kandidátov. A aj vlastne ten diskurs o tých pravidlách sa vedie podľa mňa kultivovanejším spôsobom ako kedysi čo podľa mňa je základ, základom na to, aby sme vyberali kvalitnejších ľudí ako v minulosti, ale či sa to reálne deje, na to odpovedanie neviem, lebo to nemám odsudené a odsledované.
0: Mám pre teba na záver, Adam, takú šalamonskú otázku. Viem, že ja veľa spomínam Štefana Harabina, ale už sa na to zabudlo. On naozaj zásadným spôsobom ovplyvnil to, v akom súdnictve dnes fungujeme a akí súdcovia tam sú a aký je celý ten systém. Mal naozaj obrovskú koncentrovanú moc e, niekoľko rokov v rukách. Mohlo by sa ešte zopakovať, že nie Štefán Harald niekto mal podobný. By mal tak koncentrovanú moc a dokázal by tak zdeformovať ten systém? Alebo ten systém, keď hovoríš, že už sú aj zmeny a sú nejaké lastavičky, by sa ubránil teraz už trochu lepšie?
1: To je veľmi dobrá otázka, na ktorú neviem v takto rýchlosti odpovedať. Ale je to naozaj, že otázka, ktorá stojí za hĺbšiu úvahu a aj podľa mňa hĺbšiu a širšiu diskusiu, lebo ona bezprostredne súvisí s tou témou, že vlastne o ktorej sa mi dvaja v minuloročnom rozhovore k záveru rokov, o ktorej sme sa bavili, že teda, že či ide o ľudí, alebo proste o tú inštitucionálnu silu. A to je vlastne tá otázka. A ona súvisí s inou, inou citlivou témou, že vlastne či, či sledujeme očistú systému, alebo nejaký nástup našich ľudí 2.0. Preto si to podľa mňa zaslúži širšiu a hlbokú, hlbšiu debatu. Neviem na ňu na tú otázku
0: tak nám asi zostane dúfať, že by sme sa z toho poučili a že by sa tentokrát viacerí ozvali. Adam Valček, novinár, vďaka. Vít Klusák natočil ďalší výborný dokument tentokrát o rýchlej jazde za volantom. 13 vteřin je dokument, ktorý prináša príbehy šoférov, ktorí na cestách niekoho nechťať zabili. Nájdete ho v archíve Českej televízie, aj na HBO GO a je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes okrem Dobrého rána vychádza aj Vedátorský podcast a Klimapodcast. Dopočutia opäť zajtra.